0: Un hombre en Nueva Zelanda servía en una comunidad cristiana como pastor. Le decían, ese hombre es incansable, no para de trabajar. ¡Qué admirable es! Aconteció que un día, queriendo estar al aire libre y tomarse un tiempo en la playa, hizo uso de una cuatrimoto, sin saber que ese día se accidentaría, cayéndose y rompiéndose el cuello. Era aterrador el panorama La playa estaba vacía Después del golpe quedó completamente paralizado No podía mover ni las manos ni los pies Se encontraba al borde de la orilla Y todo se veía empeorar Ya que la marea estaba comenzando a subir Y las olas poco a poco empezaron a golpear su cuerpo Una ola alcanzó a cubrirlo y aunque él estaba consciente, sus extremidades no le respondían. Lo único que pudo hacer fue contener la respiración mientras la ola lo cubría completamente. En ese momento iba pensando, es cuestión de segundos, para que sea arrastrado mar adentro y morir ahogado. Y aunque su cuerpo estaba inerte, su mente estaba alerta. Y sin pensarlo demasiado, comenzó a orar. Señor. No quiero morir así, así no, por favor. Manda a alguien a salvarme. De momento apareció un pescador solitario por las arenas de esa playa. Este hombre cargaba sus implementos de pesca y vio una cuatrimoto tirada y al hombre que yacía inmóvil, así que corrió rápidamente y le salvó la vida justo a tiempo luego llamó a la guardia costera y lograron traer un helicóptero y llevarlo al hospital más cercano el diagnóstico de los médicos era nada alentador, de por sí muy fatalista le dijeron tu golpe fue tan severo que no podrás volver a usar tus pies ni tus manos y tu cuello está totalmente paralizado, serás una persona cuadripléjica y lamentablemente no podremos hacer nada por ti la noticia corrió rápidamente. Sus amigos, compañeros de ministerio empezaron a visitarlo, hicieron cadena de oración. Sus feligreses lloraban, oraban, lo acompañaban día y noche. Fue cuando solo pasaron cuatro semanas después del accidente y este hombre logró salir del hospital caminando. ¡Es un milagro! Estaba sano. No hubo explicación médica porque por donde lo miraban era imposible lo que estaba sucediendo. Pero el poder de la oración en conjunto, movida por la fe de ver lo sobrenatural, obrando en lo natural, hizo el milagro. Los médicos mismos declaraban el milagro con sus bocas. Decían en sus propias palabras, «Esto solo pudo ser un acto directo de Dios». El pastor Bayless Conley de Estados Unidos le visitó en Nueva Zelanda y se sentó a hablar con él y le preguntó, «Dime, ¿qué es diferente ahora en tu vida después de que Dios te da esta nueva oportunidad de vivir?». Él le contestó, «Tres cosas innegociables tengo ahora para mí. La primera, mi intimidad con el Señor». Una cosa es caminar con la fe convencional de lo que dices creer y otra es verte en un punto límite de tu vida donde todo se define en segundos. Pensé que moriría. Oí el susurro de la muerte. Percibí el tiempo de definición que toda persona cuando está despidiéndose de la vida experimenta y la oportunidad que le da a Dios de ponerse a cuentas con él. Mi relación con Dios cambió. Ahora somos más que íntimos. Entendí la escritura, ser uno con él. No quiero dejarlo ni un segundo. Quisiera estar sumergido en su presencia para siempre. Lo segundo que es diferente ahora en mi vida son mis prioridades. Era un adicto al trabajo. No pensaba en otra cosa sino en trabajar y trabajar. Veía los tiempos de descanso como amenaza a mi productividad. Y fue en esos momentos finales donde me di cuenta que no le había dado la importancia a mi familia como ella se la merecía. Ahora trabajo en tiempos de calidad con mi esposa e hijos. Y me di cuenta que la familia es mi soporte más grande y que sin ellos no sería quien soy. Lo tercero que es diferente ahora en mi vida es la percepción de la profundidad de las escrituras hechas reales en cada segundo de mi existir. Puedo decir que lo que me levantó de la cama era toda la palabra que había a manera de depósito por años dentro de mí Y que en ese momento recordé cada mensaje Recordé cada versículo memorizado Recordé el poder sobrenatural en los hombres de Dios de los que narra la Biblia Estamos llamados a hacer que la palabra de Dios se haga vida en nuestro diario vivir. No puede ser simplemente letra, tiene que verse como lo que es Vida Dice la Escritura en Mateo 22, 29. Jesús les dijo: Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. San Juan 20, 30 al 31 dice hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre situaciones difíciles nos ocurren a todos de diferente manera pero Dios sigue siendo Dios en medio de la enfermedad en medio del duelo, en medio de la pérdida, en medio de cualquier tragedia cuando las personas están atravesando momentos difíciles dicen, Dios, ayúdame, pero cuando están en su esplendor se les borra toda intención de agradecimiento. Sabes que una crisis produce cambios extremos en la vida de cualquier persona. Te lleva a valorar lo que tienes, a cuidar aquello que pensaste un día que era insignificante y que ahora resulta es lo más relevante. Aferrarse a Dios no como una doctrina ni una religión, sino como tu padre y señor dueño de tu existencia. A quien un día cercano o lejano no lo sabes, quieras o no quieras, sencillamente está destinado que todo hombre se encuentre ese día con su creador para alabanza si le creyó en esta vida y le sirvió o para vergüenza de sí mismo si operó en la tierra en incredulidad. De eso ten la seguridad que nadie escapará cara a cara con el eterno. También la crisis te lleva a evaluar cómo vienes usando el tiempo que nunca se detiene pero que deja su huella en todo lo que haces. Te enseña a mirar la fragilidad de la vida y agradecer que nada trajiste y nada te llevas. solo aquello en lo cual creíste ya que tu fe es la llave que abrirá esa eternidad para ti. Dios es todo y sin Él nada tiene sentido, pues aquel que construyó solo para guardar sus tesoros y acapararlos para sí mismo, la Escritura lo llama el Lucas 12 21 necio y le dice hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Salomón lo escribía de la siguiente manera en Eclesiastés 7:14: en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera «Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada, oye, nada halle después de él». Convierte esta temporada que estás viviendo en una oportunidad de reimprontar todos tus conceptos acerca de la vida, el amor, la sexualidad, el propósito, la eternidad, lo verdadero, lo falso, tu vida espiritual, tus decisiones, tu familia, tu relación con Dios, tu eternidad y comienza a vivir con la claridad de que te confiaron la vida que tienes para que hagas algo maravilloso con ella llamado propósito.